0: Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente porque trabajo y me he formado para ello. Y hoy voy a opinar sobre el antropocentrismo. <risa> y aunque esto da para una serie entera de charcos... Hoy voy a hacer solo un esbozo y vea cuatro ideas que quiero, que quiero poner. Esto daría para, digamos que son discusiones filosóficas y morales, pero que no caen en saco roto. Hay que tener en cuenta que cuando uno pone una coge una posición moral o filosófica, eso quiere decir que va a delimitar el orden o la prioridad de las acciones y de lo que quiere salvar o lo de que, que se dedica a salvar. ¿no? Eh, a mí la verdad es que no me gusta mucho entrar en estos temas filosóficos porque nos hacen perdernos en mundos ideales y hay determinadas posiciones que se dedican o que entran más en estas, en estas circunstancias y no, no se resuelven los problemas. Yo la verdad es que soy muy pragmático, me gusta centrarme en acciones concretas y reales, y que solucionen problemas. La verdad es que me gusta y por eso me, me, me fijo en, en estas cosas. Bueno, vamos con lo del antropocentrismo. El antropocentrismo, al final, filosica, filosóficamente, establece, vamos a decir, el hombre en el centro del universo. El hombre como, como persona. Nace más o menos siglo XVI y en contraposición con el teocentrismo, ¿no? que es meter el Dios en el centro pero no es esto a lo que me estoy refiriendo cuando quiero hablar de antropocentrismo. Y es que es un término que muchas veces se utiliza como insulto en el discurso especista, ya que considera eh, que el hombre es el, es el centro y el único objeto de consideración moral, lo estoy poniendo en, en, en la boca de esta, de esta especie, de este insulto, vamos a decir, y como que hubiéramos de olvidarnos del resto de especies que, digamos, que no sienten, ¿no? Que el hombre es el único ser sintiente. Y he metido un palabra también que es el, el especismo, ¿no? Y el especismo argumenta que el resto de especies también tienen que tener una consideración moral. Entramos en los, en los derechos de los animales, ¿no? Y es eh, el, un ejemplo típico que se suele poner, es decir, vamos a ver, el bebé... Como, como, vamos a decir, una especie, no tiene ningún, no, en sí mismo, no, no, care, no tiene eh, conciencia de sí mismo, no tiene conciencia de moral, y sin embargo nosotros le establecemos, le damos unas prioridades y, y unos derechos. Pues más o menos podría ser análogo a lo que puede pasar con los animales. ¿no? Y también quiero introducir otra palabra, que es el ecocentrismo, ¿no? que de una manera muy amplia podemos decir que es poner en el centro a la naturaleza, al ecosistema, ¿no? y no a los individuos. Y cuando me refiero a individuos, estoy metiendo también al, al hombre, no no meter al hombre en el centro. ¿no? Es, eh, siempre digo el hombre, siempre que me refiero, estoy sin meterle género, ¿vale? Eh, todas las implicaciones morales, los matices de todo esto que están diciendo son infinitos. No quiero entrarme en esto porque no, no, no me da tiempo en, en el hueco de este charco. Es, quiero ir a cosas más, más concretas y más certeras. ¿no? Básicamente, lo que, lo que quiero decir es que sí, que soy antropocentrista. A veces me lo han dicho como insulto, pero es que es así, es que soy antropo antropocentrista. Y es que creo en la viabilidad del triple balance. Recordemos que el triple balance es el económico, social y ambiental. Eso quiere decir que la parte ambiental es solo una de las tres patas. Las otras patas son la economía y son la sociedad. Entonces, yo estoy... Pensemos en las implicaciones morales que esto conlleva. Poner al mismo nivel, poner al mismo nivel a la hora de resolver problemas, economía, Sociedad y ambiental. No estoy diciendo que sean unas más relevantes que otras o que sea más relevante la ambiental o, o la económica, pero estoy diciendo que son necesarias. Para mí, en los ecosistemas hay especies que sus secciones individuales tienen mayores consecuencias en el medio, en el territorio, y no tenemos que solo por qué pensar en el hombre. Podemos pensar, el típico ejemplo son los lobos de Yellowstone. Si no conocéis esto, buscarlo, googlearlo, porque es muy interesante. Pero es que justamente el hombre es la especie que individualmente más puede cambiar el ecosistema. Eso conlleva, en el gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Entonces, eh, no voy a ser despiadado, no voy a, no voy a querer infringir dolor sobre un animal para disfrutar de su dolor por supuesto que no eso para mí eso no es antropocentrista puedo ser antropocentrista y no quiero causar dolor a, lo, a, a los animales pero lo siento no voy a dudar en quitarle la vida para comer para comerme esa especie eh, no voy a dudar en quitarle la vida a una especie porque esté realizando un daño sobre el ecosistema y este es el típico ejemplo de especies invasoras o otros ejemplos que han puesto en más charcos. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento y la conciencia de mí mismo para hacerlo. Y esto me requiere una gran responsabilidad que otros animales no tienen. Lo siento. Entonces, soy antropocentrista porque quiero que mi especie sobreviva. Y sé que no será posible si no conservo la naturaleza. Eso por supuesto, y voy a hacer todo lo posible para conservarla, pero sigo siendo antropocentrista. Y, lo siento mucho si esto suena muy duro, pero si tengo que elegir entre la vida de una persona y la vida de un animal, aunque sea el último especimen de esa especie sobre el planeta, lo siento mucho, elijo a la persona. Y bueno, este es mi charco de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, que es la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza y que tiene un montón de podcasts súper chulos, te recomiendo verlos. Y nada, muchas gracias por suscribirte en tu reproductor y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como en HMM y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero la semana que viene a la misma hora. Nos escuchamos.